Está na companhia do Serviço da Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Human Rights Watch exige entendimento sobre tribunal para crimes de guerra no Sudão. Cabo Verde e França assinam um protocolo para a realização de exercícios militares conjuntos em 2020. Forças de Defesa e Segurança trava combate contra insurgentes em Cabo Delgado. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destas e mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A organização Human Rights Watch pediu esta quarta-feira entendimento urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul, isto em carta ao governo sudanês e à União Africana. O referido Tribunal Híbrido juntaria juízes e procuradores do Sudão do Sul e de outros países da África, uma vez que o sistema de justiça do país não tem capacidade para tratar de casos tão complexos e, tão grandes, e de tão grande sensibilidade, apontou a Human Rights Watch. Cabo Verde e França assinaram esta terça-feira um protocolo de intenções visando a realização de exercícios militares conjuntos já a partir do próximo ano para reforçar a segurança e lutar contra o tráfico marítimo na África Ocidental. O acordo foi assinado na cidade da Praia pelo ministro Cabo Verde dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e o ministro de e ministro de Defesa Luís Felipe Tavares e o secretário de Estado da República Francesa do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Baptiste de Moine, que se encontra de visita ao arquipélago. O Ministério da Defesa de Moçambique anunciou que abateu na noite de segunda para terça-feira um número considerável de membros de grupos armados que têm destruído aldeias e assassinado residentes na província de Cabo Delgado, do norte do país. A região de Cabo Delgado é afetada desde outubro de 2017 por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que incluíram com Moçimboa da Praia. Dois agentes das Forças de Segurança do Níger morreram e cinco ficaram feridos em confrontos armados ocorridos a leste de Naimé, Níger, segundo um comunicado oficial. Os confrontos opuseram no último fim de semana elementos do destacamento das Forças de Segurança e Defesa do Doce, baseado em Dongon Keria, a 250 km a leste de Naimé, a terroristas no Vale de Bongo. Os bispos católicos angolanos condenaram esta quarta-feira a devastação ambiental e florestal que persiste no país, principalmente com o corte ilegal de árvores para a comercialização da madeira, apelando a uma adequação de eficiência econômica e proteção ambiental. Ano Filomeno Vieira Dias lamentou que infelizmente persiste a desmantação da floresta nas províncias de Moxico, no quando Cubango, em Cabinda, no Wins e no Bengo, de modo acentuado e mesmo e menos acentuado no Ambo e no Bié. 
o presidente da UNITA exerce uma curva que deixa a liderança do principal partido da oposição em Angola após a eleição do seu sucessor em novembro, anunciou que vai continuar na política e regressar ao parlamento, admitindo candidatar-se às autarquias. O sucessor de Samacuva deverá ser sancionado entre os cinco candidatos que já, foram formalizado as, que já formalizaram as suas candidaturas, entre eles Adalberto da Costa Júnior, Alcides Sacala, Kamalata Numa, José Pedro Caxingo e Raul Danda, um dos quais será eleito no 13º Congresso Ordinário do Partido, que se realiza entre 3 e 15 de novembro. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau criticou a missão conjunta da comunidade internacional, lamentando que tenha apenas retomado as considerações já feitas pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na voz de Maria Moçambo com a página das atualidades. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, anunciou que vai enviar uma missão de observação eleitoral a partir desta quarta-feira as eleições gerais de Moçambique, que até em 15 de outubro chamarão 12,9 milhões de eleitores às urnas. Jacob Tivani com mais pormenores. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, anunciou que vai enviar uma missão de observação eleitoral a partir desta quarta-feira às eleições gerais de Moçambique, que em 15 de outubro chamarão 12,9 milhões de eleitores às urnas. O atual presidente da República, Felipe Nunes, o líder da resistência nacional moçambicana, Renamo, principal partido da oposição, Ossuf Mamad, o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Davis Simango, e o candidato do Partido Extraparlamentar Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, Amusi, Mário Albino, são os quatro aspirantes à Ponta Vermelha, residência oficial do chefe de Estado moçambicano. Para analisar esta corrida à Ponta Vermelha, Canal África teve o desejo de falar com Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano. Estamos ainda alguns dias do dia marcado para a votação. Vamos admitir que o voto é secreto. Quem decide o voto é o eleitor. Então, o mais prudente é esperarmos para o veredito do eleitor. O eleitor guarda o seu voto no mais fundo do seu coração e na altura em que vai ao caminho do voto e que expressa a sua vontade. Podemos dizer que há uma grande vontade das pessoas em votar. Isso é muito positivo. As sondagens dizem que há uma forte vontade para a mudança, há um grande nervosismo por parte de muitos políticos e há dias circulou um vídeo na televisão mostrando uma deputada da Assembleia da República, chefe de bancada do Partido no Poder, a chorar no seu ciclo eleitoral. 
Ela tentar transmitir a sua mensagem, a crer que as pessoas tanto aceitassem a sua mensagem de votar nela e no partido dela, sem ter qualquer reação da parte do público. Desesperada, a deputada possa chorar. Então, esse choro significa muita coisa. E também temos outro aspecto, ponto de parte das sondagens. Temos em Gaza, há dois dias, foi assassinado o homem da sala de paz. Então, esses sinais mostram alguma inquietação. E ponto de parte das sondagens, que há nervosismo, e esse nervosismo deve ter alguma motivação. São esses sinais de muito desespero de parte de algumas pessoas que o resultado das eleições poderá ser. A eleição dos governadores provinciais é uma novidade que decorre da aprovação de um novo pacote de descentralização, isto no âmbito das negociações para o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo. Entretanto, questionado sobre a liderança da Frelimo, partido no poder em Moçambique desde a independência do país em 1975, Chico Francisco foi da seguinte opinião. Os dias de governação de Samara Machel foram momentos eufóricos. Né? Havia muita euforia da população, depois de muitos anos de dominação estrangeira. A chegada de Samara Machel, a chefia do Estado, um presidente negro, trouxe muita euforia para toda a população. A população via nele como um salva-vidas, que acabou com a dominação estrangeira e trouxe o poder para o povo. Os dias subsequentes foram de alguma desilusão. De fato, a resolução não tardou muito tempo. Desde então, vamos encontrar um Samora Machel mais contraditório, com várias políticas económicas, sociais extremas. De tal forma que Samora Machel teve um início bom e um fim bastante controverso. Em relação ao sucessor de Samora Machel, hoje, Joaquim Chissano, devido à liberalização da economia, Chissano teve mais sorte no sentido de trazer o país para níveis mais competitividade. Todos podiam produzir. Enquanto o Samara Machel apostava nas machambas coletivas, machambas do povo, Chissano já pensava no sentido de competição empresarial. Então, no tempo de Samara Machel havia dinheiro, mas não havia nada para comprar. Era o denominador comum que o país sentia-se mais ou menos livre. Os presidentes seguintes, o sucessor de Joaquim Chissano foi o Sr. Armando Guibuza, também tentou a sua parte a sua maneira de dinamizar a economia, mas mais a economia rural. Trouxe algum dinamismo nos distritos, o que, de certo modo, foi uma forma de mostrar às pessoas que o desenvolvimento também pode existir no campo e consolida, naturalmente, que a economia rural e nenhuma economia funciona sem essa interligação entre o campo e a cidade. E agora, com o Sr. Felipe Nunes, temos, naturalmente, um país bastante turbulento. O Sr. Felipe Nunes teve dificuldades em implementar qualquer projeto de desenvolvimento, Primeiro porque começa o seu mandato com os cofres vazios e logo a seguir com a reação da comunidade internacional dos doadores em não financiar muitos programas do orçamento do Estado porque o país estava endividado e fez esse processo de forma oculta sem revelar os contornos dessa dívida às principais instituições. E a única solução que restou a ele foi gerir a economia de forma mais extrema, aumentando o preço da energia, o preço da água, aumentando vários produtos. Hoje, em 2019, com muito quase não se compra nada. De acordo com o calendário eleitoral para o continente africano do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, em 2019 está prevista a realização de eleições em 21 países e uma região autônoma no total de 54 países independentes do continente, entre os quais o Botswana no próximo dia 23 do corrente. Entretanto, vários partidos da oposição uniram as suas forças para formar a aliança Umbrella for Democratic Change, com vista a afastar o Partido Democrático do Botsuana BDP no poder há 57 anos. 
perante o histórico político africano, quanto à possibilidade do principal partido da oposição derrubar o governo do dia neste país vizinho, o académico e analista moçambicano foi da seguinte opinião. Há várias possibilidades da oposição vencer as eleições no Botsuana. Esse realmente é um problema muito grave em África, sobretudo na África Austral. Partidos históricos que, desde a independência, estão no poder e primeiro com partidos únicos, sem eleições, e agora com partidos que simulam eleições e se mantêm no poder através de mecanismos mais obscuros para que o voto não reflita a vontade dos eleitores. Eu acho que o Botsuana é um bom país, um país que tem experimentado várias melhorias, mas o povo unido pode fazer realmente várias mudanças. Essa iniciativa da oposição se juntar uma única frente pode levar realmente a mudança no Botsuana, no sentido de que há sempre oportunidade para, para fazer mudanças desde que a oposição seja unida. Essa não é a situação no Moçambique, a oposição está muito fragmentada, então penso que o Botsuana está no bom caminho. O ex-presidente do Botsuana, Siritsi Kama Ian Kama, renunciou em maio último ao partido do governo da África Austral, citando aprofundar as diferenças com o atual governo, isto sob o comando do presidente Mohuitz Masisi. Sobre a crise política interna neste partido africano, o nosso entrevistado elaborou. O Partido Democrático do Botswana foi fundado pelo Sr. Seresi Kama. Ele foi presidente durante muitos anos, portanto seguiram-se outros sucessores, como o Kete Mazira e o outro sucessor, depois o Antônio Kama, filho dele. Acho que pode criar fissuras no partido. É provavelmente a sensação do partido ser não um partido povo, mas um partido que enfim, pertence a uma família. E pode haver a tendência de se dizer que o partido tem de ser do povo e que todos se devem sentir-se identificados por esse partido. Mas, naturalmente que o Sr. Kama foi presidente há pouco tempo e o atual presidente o substituiu. É evidente que as fissuras entre os partidos também podem vir do facto de os presidentes que sucedem fazerem reformas que os antecessores não gostam. Em comparação à situação de Angola, por exemplo, que o Sr. Eduardo Santos deixou de ser presidente e o Sr. João Lourenço está fazendo profundas mudanças, pode acontecer que o Bolsonaro seja enfrentar esse fenômeno. A fica para trás, Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano, debruçando-se ao Canal África. A investigadora da Organização Não-Governamental Human Rights Watch para Moçambique em Angola, Zainada Machado, criticou nesta terça-feira o assassinato de um observador eleitoral para as eleições gerais de Moçambique e pediu a responsabilização dos culpados Milton Malulek com os promenoras. Zainada Machado referia-se ao assassinato de Anastácio Matavel, um observador eleitoral que na segunda-feira foi baleado mortalmente por um grupo que o perseguiu em Gaza, sul de Moçambique. O homicídio terá sido perpetrado por um grupo de quatro agentes e um civil, referiu o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, sem adiantar as possíveis motivações, mas avançando que será iniciada uma investigação. O assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavela é lamentável, é um desastre, é uma vergonha para a Polícia de Moçambique, cuja função principal é proteger os cidadãos de não atacá-los. É uma situação que põe em questão a segurança dessas eleições que vão acontecer na próxima semana. E nós, mais uma vez, apelamos às autoridades para que as investigações à volta do assassinato 
decorram rapidamente, com eficiência e imparcialidade, porque é preciso perceber-se exatamente os agentes que alegadamente terão atirado contra o Anastácio estavam a agir sobre ordens de quem e a que propósito. E é importante que eu diga isto porque qualquer mensagem não esclarecida passa definitivamente uma ideia errada sobre o que é que significam eleições. Os observadores não podem ser intimidados, a sociedade civil não pode ser intimidada, muito menos os eleitores. O que nós queremos é que no dia 15 de outubro as pessoas saiam de casa, vão depositar os seus votos e se sintam em segurança para o fazer. Queremos que até o dia 15 de outubro, quem ainda estiver em campanha, o faça em segurança. E queremos também, exigimos isto, que os observadores eleitorais e todos aqueles que são ativistas e políticos e tudo mais, durante este período e durante o período de votação, possam exercer as suas atividades sem nenhuma intimidação, sem nenhum receio de sofrer represálias por quem quer que seja, muito menos por parte das Forças de Defesa e Segurança. Machado defendeu que os resultados do relatório deveriam ser divulgados antes das eleições. Eu penso que se a polícia conseguisse trazer a público pelo menos os resultados preliminares da investigação antes das eleições, seria muito útil, porque aí a própria polícia teria uma oportunidade antes das eleições de se remediar, de corrigir um erro muito grande que foi cometido e de esclarecer o que é que se passou, por que é que aconteceu e que medidas pretende tomar tendo em conta o que está a passar. Suspender generais sénios, prender a quem foi encontrado no local, é o mínimo que se pode fazer, mas há uma série de ações que são necessárias neste momento. Entre elas, uma resposta clara à sociedade civil de que neste país não é proibido fazer política. Uma resposta clara que neste país não é proibido fazer ativismo. E uma resposta clara de que quem quer exercer a sua liberdade de expressão e de reunião vai ser a todos os momentos protegida pelas forças de segurança que, segundo a Constituição desta República, são quem tem a tarefa de proteger as pessoas. Os partidos da oposição vêm acusando as forças de segurança e a própria polícia de estar ao serviço do partido no poder. Questionada-se o envolvimento dos agentes da polícia neste assassinato, confirma estas alegações, a nossa interlocutora destaca. Se não confirma, pelo menos deixa uma mancha muito clara naquilo que são as suspeitas que já existem. A verdade é uma é que mesmo nós aí Human Rights hoje, nos últimos anos, temos estado a documentar esses assassinatos bárbaros. Sem autores de assassinatos e sem uma ação visível ou capacidade da polícia de descobrir quem são os perpetuadores destes crimes. O fato de desta vez, por acidente, os perpetuadores terem sido encontrados, não significa que em si resolve todo o problema. Apenas é uma gotinha no fundo do oceano. É preciso que se esclareça de onde é que surge essa ideia de que as forças de segurança podem, nos seus tempos devagar ou durante a sua missão, saírem da sua função que é mandatada pela Constituição da República e irem exercer atividades vergonhosas como aquela que vimos na segunda-feira. Não estou a falar de um polícia, não estou a falar de dois. Quatro, num carro onde haviam cinco. Olha, há uma dúvida muito clara que fica aqui. Qual é o problema? Existem maus oficiais dentro da polícia ou dentro da polícia existe um mandato inconstitucional, extrajudicial, de matar pessoas que não estejam a fazer ou que estejam a fazer algo que desagrade a alguém dentro do sistema. Essas todas as dúvidas devem ser esclarecidas. E quem deve esclarecer é a polícia, é o Estado, é o chefe de 
Estado maior neste país, que é o Presidente da República, é lamentável o silêncio dele, é lamentável o silêncio do partido no poder, é lamentável que os partidos políticos, todos eles, a esta altura, depois de quase 40 dias de eleições, ou mais de 40 dias de eleições muito perturbadoras, não aparecerem publicamente a distanciarem-se dessas ações. Alguns dos oficiais que cometeram o assassinato da segunda-feira já tinham aparecido nas redes sociais vestidos de regalha de um determinado partido político. É preciso que esse partido político se distancie desse tipo de, de, de incidentes. O silêncio é cúmplice. O fato de não terem aparecido publicamente as pessoas que devem, o ministro do interior, a liderança do partido no poder, o presidente da república como comandante em chefe das forças de segurança e defesa deste país, a distanciarem-se e a condenarem aquele ato de segunda-feira é deverosamente preocupante. A Sala da Paz, organização para a qual Anastácio Matavel realizava observação eleitoral, classificou o ato como bárbaro e apelou às autoridades competentes para uma investigação apurada com vista a encontrar-se os autores do crime convidada a fazer o balanço da presente campanha eleitoral sem nada machado adianta. O balanço que fazemos é esse mesmo, é que foi uma campanha manchada de tolerância, de atos de violentos, muito violentos, provavelmente nunca tivéssemos visto em outras eleições, por atos de ataque físico a candidatos presidenciais muito preocupantes, como aquele que vimos, por exemplo, o ataque ao, ao candidato do MDM, David Simango, em Yambane, em Gaza. Os partidos da oposição tiveram muitas dificuldades em fazer campanha em áreas que sejam dominadas pelo partido no poder. Palavras dizem nada, Machado investigadora da organização não-governamental Human Rights Watch para Moçambique e Angola, falando a partir de Maputo. Refira-se que, em 15 de outubro, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o presidente da República, das Assembleias Provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Milton Malulek, reportando para o Canal África, a partir de Joanesburgo. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Madame 15, criticou nesta terça-feira a missão conjunta da comunidade internacional, lamentando que tenha apenas retomado considerações já feitas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Casimiro Cajucan reporta. A posição do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Madame 15, que lidera a oposição guinense, foi expressa através de um comunicado que o Canal África teve acesso. No comunicado, o Madame 15 lamenta profundamente que a missão conjunta não tenha feito nada mais do que retomar os termos do comunicado da última missão ministerial da CDAO, referindo-se ao que considera ser informações infundadas de que o chefe de Estado e de governo da organização terão decidido que o atual executivo vai manter-se até a realização das presidenciais. No entendimento do MADEM, só a Constituição da República é que determina a continuidade ou não de um governo. O que faz um governo ir até as eleições ou ir até após as eleições, ir até uma legislatura, é a Constituição da República e é o regimento. Se há violação da Constituição, se há violação do regimento, o governo pode continuar em funções. Nós não somos um país diferente dos outros países. Cada qual diz o que quer. Não, há leis que nós temos que respeitar. Ouvimos Domênico Sanca, um dos dirigentes do MADEM, reagindo ao comunicado final da Missão Conjunta Internacional, composta por elementos da CDAO, União Africana, Nações Unidas e Cplp, que esteve no país entre domingo e segunda-feira. Recorda-se que a missão em questão tinha como objetivo avaliar os preparativos das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Num comunicado emitido no final da visita, 
A missão salientou que as eleições presidenciais são imperterrivelmente para realizar até ao final deste ano, que o escrutínio vai ser organizado pelo governo que saiu das legislativas de março e os cadernos eleitorais a serem utilizados são os usados no anterior sufrágio, salvo o consenso de todos os intervenientes para introduzir omissões. Entretanto, o Madem contesta os trabalhos feitos por esta missão e lamenta aquilo que considera silêncio da comunidade internacional às propostas feitas por partidos políticos e candidaturas às presidenciais sobre os preparativos das eleições na perspectiva da prevenção de qualquer conflito pré-eleitoral e pós-eleitoral. O Madem G15 exige também clareza no posicionamento da comunidade internacional sobre a atual situação do tráfico de droga, branqueamento de capitais e crime organizado no país. Ouviu que nós estamos preocupados com a questão do narcotráfico do nosso país? Ouviu que nós temos que realmente discutir o programa do governo, portanto, na Assembleia Nacional Popular? A questão da droga tem que ser, tem que ser debatida no Parlamento. Quem também que se desconfiou da transparência dos preparativos do pleito eleitoral de 24 de novembro é Eduardo Sanhá, mandatário do Presidente da República, Sassante e candidato independente José Mário Vaz. Fidel pronunciou, mas nós mostramos elementos objetivos, porque o órgão de gestão eleitoral não podia, de forma nenhuma, avançar com 200 mil nomes que estavam omissos, para depois viermos parar em 4 mil nomes dos eleitores. Há descaminhos aqui dos nomes. Como é que se justificam estes nomes? Tentando justificar de forma menos compreensível, continua a haver dúvidas. Igualmente, Fernando Mendonça, o porta-voz da diretoria da campanha do antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, lança algumas dúvidas sobre a forma como estão a ser preparadas as eleições presidenciais. Expressamos a nossa inquietude em relação ao avanço do processo eleitoral. E qual é essa inquietude? A última vez que a CDL esteve cá, deixou-nos entender claramente que há que haver a busca do consenso para ultrapassarmos as divergências que possam existir em relação ao processo eleitoral. E que não havendo consenso que devia-se, portanto, guardar aquilo que já estava adquirido, ou seja, os ficheiros resultantes das eleições legislativas. A pergunta que se põe é quais são os passos que o governo deu até hoje para a busca do consenso? Zero. Então, se não há nenhum passo dar para a busca do consenso, porquê é que há fuga em frente da parte do governo no sentido de organizar eleições sem ouvir ninguém? Ora, nem uma coisa, nem consenso, nem o recurso da Assembleia Nacional Popular. Então, nós não podemos acompanhar, assim, cegamente, o governo naquilo que nos parece ser manobras para alguma fraude eleitoral. Se os outros reclamam, há quem que regozija-se com a posição da Missão Conjunta Internacional. Trata-se do PAIGC na voz do seu segundo vice-presidente e líder da bancada parlamentar, Califa Seidi. A CDAO foi prontória e também toda a delegação é um como para que haja estabilidade. Este governo tem que organizar eleições. Este governo vai até as eleições presidenciais. Quer com a votação ou não a votação do programa? Quer votar do programa ou não, porque o próprio presidente da República não tem poderes para exonorar e nomear novo governo. A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais em 24 de novembro. A segunda volta, caso seja necessário, vai decorrer em 29 de dezembro. A campanha eleitoral tem início em 1 de novembro. O Supremo Tribunal de Justiça deverá anunciar em 15 de outubro os candidatos aprovados para participar no escrutínio. Casimiro Cajucambissau, Canal África. 
Cabo Verde e França assinaram na cidade da Praia um protocolo para a realização de exercícios militares conjuntos que deverão começar no próximo ano para reforçar a segurança e a luta contra o tráfico marítimo na África Ocidental. O protocolo foi assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, e pelo secretário de Estado francês dos Negócios Estrangeiros, Jean Baptiste Lomé. Lemoine, que afetuou, que dizia que afetuou uma curta visita naquele país africano. Jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. O secretário de Estado francês dos Negócios Estrangeiros efetuou uma visita de 24 horas a Cabo Verde. Antes de deixar a cidade da praia, assinou com o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares, novos acordos de cooperação entre os dois países, com especial enfoque no reforço da cooperação entre os dois Estados, particularmente na área de segurança marítima. O governante francês ressaltou o reforço de segurança marítima e a luta contra os diferentes tráficos como um dos aspectos marcantes da visita. Decidimos reforçar a cooperação em matéria de segurança marítima e assinamos um acordo neste sentido e estamos a trabalhar para realizar exercícios conjuntos através das nossas marinhas. Naturalmente, vamos continuar a lutar contra qualquer tipo de tráfico. Jean-Baptiste Lemoine afirmou que o protocolo agora assinado vai permitir aos dois países forçar a luta contra todos os tipos de tráfico na região da África Ocidental. Além da cooperação na área da de defesa, Jean-Baptiste Lemoine avançou que os dois países vão trabalhar para reforçar as relações em matéria económica, mais precisamente no turismo, para que haja mais presença francesa em Cabo Verde. França representa 10% dos turistas que visitam o arquipélago cabo-verdiano e as duas partes querem que haja mais turistas franceses em Cabo Verde. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, disse que os exercícios militares conjuntos vão começar em 2020 com o objetivo de garantir mais segurança no Atlântico. Falamos da cooperação na área marítima, segurança marítima, a luta contra os tráficos aqui na sub-região. Há um engajamento forte da França, também ao lado de Cabo Verde, na defesa dos valores comuns, nomeadamente a democracia, o Estado de Direito, as liberdades, a tolerância. E vamos ter a oportunidade de estar na próxima reunião da francofonia, agora no Mónaco, no final do, do mês, depois numa conferência sobre paz e democracia em Paris. Vamos ter momentos para partilhar com as autoridades francesas eh, novas ideias sobre novas potencialidades de cooperação que nós temos já identificadas entre os nossos dois países. Luís Filipe Tavares anunciou a participação de uma delegação cabo-verdiana chefiada pelo Presidente da República, Jorge Castro Fonseca, na Cimeira França-África, que acontece em junho de 2020 na cidade de Bordeus, como uma demonstração de interesse no reforço das relações entre a França e Cabo Verde. O chefe da diplomacia cabo-verdiana pôs tónica no apoio que a França dará a Cabo Verde na sua incursão junto à União Europeia para angariar mais fundos com vista a mitigar os efeitos do mau ano agrícola. O Sr. Ministro reafirmou esta manhã, no encontro que nós tivemos, o apoio da França às iniciativas de Cabo Verde. Agora vamos apresentar à União Europeia um plano de mitigação por causa do mau ano agrícola. Vamos ter o apoio francês também, do governo francês, neste nosso projeto que nós vamos apresentar muito proximamente. Jean-Baptiste Lemoine sublinhou que a cooperação com Cabo Verde pode ser também aproveitada nas dimensões linguística e cultural. Antes da assinatura do protocolo, o governante francês foi recebido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Cabo Verde e França mantêm relações de cooperação desde 1976.
Para Canal África, Nélio dos Santos. Já a seguir, fique com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Avouça especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A organização Human Rights Watch pediu esta quarta-feira entendimento urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul em carta ao governo sudanês à União Africana. Cabo Verde e França assinaram esta terça-feira um protocolo de intenções visando a realização de exercícios militares conjuntos já a partir do próximo ano para reforçar a segurança e luta contra o tráfico marítimo na África Ocidental. O Ministério da Defesa de Moçambique anunciou que abateu na noite de segunda para terça-feira um número considerável de membros do grupo armado que tem destruído aldeias e assassinado residentes na província de Cadolgado, do norte do país. Dois agentes das Forças de Segurança do Níger morreram e cinco outros ficaram feridos em confrontos armados ocorridos a leste de Naimé, Níger, segundo um comunicado oficial. Os bispos católicos angolanos condenaram esta quarta-feira a devastação ambiental e florestal que persiste no país, principalmente com o corte ilegal de árvores para a comercialização de madeira, apelando a uma adequação da eficiência econômica à proteção ambiental. A UNIT, o presidente da UNIT, Isaias Samakuva, que deixa a liderança do principal partido da oposição Angola após a eleição do seu sucessor em novembro, anunciou que vai continuar na política e regressar ao Parlamento, admitindo candidatar-se às autarcas. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau criticou a missão conjunta da comunidade internacional, lamentando que tenha apenas retomado considerações já feitas pela comunidade econômica dos estados da África Ocidental, CDAO. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com uma remoção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O secretário-geral da ONU alerta que a organização internacional pode ficar sem dinheiro até ao final deste mês, afirmando que estão a ser consideradas medidas para garantir o pagamento de salários até o final do ano. O alerta de António Guterres consta numa carta interna enviada na segunda-feira aos funcionários da Organização Internacional. Cerca de 37 mil pessoas trabalham para o secretariado da ONU. Na missiva citada nesta segunda-feira, o secretário-geral admite que o orçamento operacional da ONU registra desde finais de setembro um déficit financeiro na ordem dos 230 milhões de dólares e que as últimas reservas de tesouraria podem esgotar até o final do mês. Para garantir o pagamento de salários de estrutura da organização, até o final de 2019, medidas terão de ser tomadas, avança ainda o representante. Para limitar as despesas durante o último trimestre do ano, António Guterres menciona, por exemplo, a possibilidade de adiar conferências e reuniões previstas e reduzir os serviços a serem prestados. Também foram dadas instruções para limitar as viagens oficiais às atividades consideradas como 
mais essenciais, atear a aquisição de bens e serviços e efetuar uma economia energética. Para nos falar sobre a situação da ONU, Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Tanto aquelas notícias que, de facto, deixam qualquer cidadão do mundo triste, são dessas situações que comprometem o desenvolvimento das organizações supracontinentais, de modo que o meu apelo vai no sentido de que o chefe de Estado e governo do mundo tome consciência de que a ONU é imprescindível, é necessário para a manutenção da ordem jurídica internacional, da paz e do desenvolvimento. Havendo pouco dinheiro a nível da ONU, seria bom que o chefe de Estado fizesse alguns esforço no sentido de suprir essa falta de dinheiro para a ONU. Até a data, os Estados-membros pagaram apenas 70% do montante total necessário para as atividades inscritas no Orçamento Ordinário de 2019, indica Guterres, referindo que escreveu aos Estados-membros a 4 de outubro para lhes explicar que as atividades financiadas via Orçamento Ordinário estão no estado crítico. Segundo o responsável da ONU, que falou sobre o anonimato, António Guterres abordou na primavera passada os Estados-membros sobre a possibilidade de aumentarem as verbas canalizadas para organização internacional de forma a ter uma pequena margem e afastar potenciais problemas de tesouraria. Falando sobre a sobrevivência desta instituição, nesta situação crítica, o nosso entrevistado diz. Bem, creio que o bom senso prevalecerá, até porque não é para a primeira vez que a situação é análoga se verifica, de um lado para o outro lado, também estou a pensar, estou a crer que Pessoas de boa vontade vão poder socorrer as Nações Unidas, normalmente que estão das Nações Unidas, para que as agências internacionais das Nações Unidas possam funcionar em pleno e não fiquem comprometidas por causa de, de dinheiro, por causa de falta de dinheiro. Portanto, não ver, julgo que antes mesmo do fim do ano, haverá com certeza uma concentração de esforços internacionais que tomam a a pôr a SDF, não é a primeira vez que Guterres, que assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, fez este alerta sobre a saúde financeira da Organização Internacional. No verão de 2018, o secretário-geral disse que, numa carta enviada aos embaixadores dos 193 países, com assento na organização que as Nações Unidas estavam perto de ficar sem dinheiro e em causa estavam atrás no pagamento das contribuições devidas pelos Estados-membros. Nessa altura foi avançado que, dos 193 países, apenas 112 tinha pagado as suas contribuições antecipadamente. Guterres falava, então, numa situação financeira problemática e que os recursos financeiros da organização nunca tinham estado num nível tão baixo e tão cedo. O Orçamento Operacional das Nações Unidas para 2018-2019, sem contar com as dotações para as missões de paz da ONU, ronda os 5,4 mil milhões de dólares. Sobre as missões de paz, o acadêmico angolano ressaltou. Não creio que haja alguma vez uma decisão dessas. As Nações Unidas devem estar presentes lá onde há conflitos, aliás, essa é a sua missão primordial. E hoje, mais do que nunca, o mundo está em colisão, está sob tensão. As Nações Unidas devem se empenhar nesse seu papel fundante, o de contribuir para que haja paz, concórdia, desenvolvimento entre os povos, países e nações. Creio que este é o momento das Nações Unidas lançar um apelo veemente aos governos, aos chefes de Estado e de governo, para que possa haver, se é o caso, contribuições suplementares para que se possa pôr como a essa situação nada abonatória a olho do mundo e também 
sobretudo para os povos da Os Estados Unidos, cuja administração liderada pelo presidente Donald Trump tem assumido uma postura dura e crítica em relação à organização, é o principal contribuinte da ONU, assumindo 22% das contribuições. Questionado sobre as críticas do presidente norte-americano à organização, Dr. Constantino disse... Bom, não pretendemos especular, até porque sabemos que há bem pouco tempo, a quando da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Trump fez presente ao nível daquela instância internacional, penso que deve haver seguramente algum, para além dessa situação dos Estados Unidos, pode haver outros países que, sendo membros das Nações Unidas, não têm estado a pagar as suas contas. Para além de que a atual crise internacional pode estar a afetar o normal desempenho das próprias Nações Unidas. Seja quais forem as razões que se chegou ao ponto que se chegou, o facto é que, penso eu, o mundo vai seguramente fazer com que as Nações Unidas, para que efetivamente tenhamos uma organização que possa contribuir para a manutenção da paz, obviamente, sobre os povos e em última análise, são os Estados-membros que são os responsáveis pela saúde financeira da organização, recordou António Guterres na carta divulgada nesta segunda-feira numa referência implícita aos países que não pagam a sua contribuição ou que se atrasam. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O escritor brasileiro Ignácio de Loyola Brandão tomará posse da cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras no próximo dia 18 deste mês, numa cerimônia no Palacete Petite Trianona, no Rio de Janeiro, informou nesta quarta-feira a instituição. Ignácio de Loyola Brandão foi eleito no dia 14 de março de 2019 para ocupar a cadeira 11 das 40 que constituem a Academia Brasileira Brasileira de Letras, na sucessão do acadêmico Hélio Jaguaribe, que morreu em 9 de setembro do ano passado. Seguindo o modelo da Academia Francesa, a ABL é constituída por 40 membros efetivos e perpétuos, apelidados de imortais. Além deste quadro composto por brasileiros, existem 20 membros correspondentes estrangeiros. O autor de O Meu Irmão e de Pão de Açúcar é o mais recente vencedor do Prémio José Saramago. O primeiro romance foi o vencedor do Prémio Leia. Há poucos dias, o autor lançou Leva-me Contigo, uma viagem em Portugal de norte a sul. Reis Cabral, tem 29 anos, recebe um prémio no valor de 25 mil euros pelo romance Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é um dos grandes romances de 2018, retratando o caso Gilberta, transexual assassinada no Porto por um grupo de jovens. O Casino Estoril em Portugal será palco no próximo dia 25 de outubro da quinta gala da eleição da Miss Cplp. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe e Brasil serão os países representados, sendo que Cabo Verde e Brasil concorrem com uma candidata cada, ao contrário dos restantes países que fazem-se representar por duas beldades. Timor-Leste fica de fora desta edição. O artista português Alexandre Farto, mais conhecido por Vil, estará a partir de sexta-feira em Cabo Verde para realizar uma obra artística no bairro de Achada Grande Frente, no âmbito de um projeto comunitário, foi nesta terça-feira comunicado. O artista português chega a Cabo Verde a convite do projeto Xalabas de Comunidade, que intervém no bairro da Achada Grande Frente, na cidade da Praia, criando 
circuitos turísticos alternativos, utilizando também a arte urbana como ferramenta de promoção local. Além de pintar uma obra de paredes e murais locais, Vils vai ainda realizar um workshop com as crianças e adolescentes do bairro. Arqueólogos israelitas anunciaram domingo ter descoberto uma grande cidade antiga com 5 mil anos no norte de Israel. A Autoridade de Antiguidades de Israel disse que a cidade antiga foi descoberta durante os preparativos para construir uma autoestrada perto de Aris, 50 km a norte de Tel Aviv. Os arqueólogos designaram-na de cidade cosmopolitana e planeada e consideram que data do início da cidade do bronze. Ocupava 65 hectares e aí habitaram cerca de 6 mil pessoas. A Academia Sueca anuncia quinta-feira os vencedores do Nobel da Literatura de 2018 e 2019, depois do prêmio ter sido suspenso devido a um escândalo que abalou a reputação da instituição e levou a várias demissões. Em maio do ano passado, a Academia Sueca, responsável pela atribuição do Prêmio Nobel da Literatura, fez saber que não iriam atribuir o galardão nesse ano por causa dos alegados abusos sexuais em que se encontravam envolvidos membros da instituição responsável pela seleção do vencedor. Na altura, foi dito que o prêmio respeitante a 2018 iria ser atribuído em 2019, embora tenha chegado a ser considerada a possibilidade de o prêmio só ser entregue em 2020 caso os problemas não fossem sanados antes da data da atribuição. Madonna vai precisar fazer uma pausa de três dias em sua turnê Madame X. Segundo o comunicado, a cantora está a tratar uma lesão no joelho e foi aconselhada a descansar pelos próximos três dias para ajudar em sua recuperação. Ao menos uma das apresentações da turnê foi adiada. Ela aconteceria em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas recebeu instruções de 93 países para o Oscar do Melhor Filme Internacional. Em 27 de agosto, A Vida Invisível foi escolhido para representar o Brasil na disputa. Dirigido pelo cearense Karim Ainuz, o filme narra a trajetória de duas irmãs cariocas nos anos 1950, protagonizado por Fernanda Montenegro e Carol Duarte. E dessa colocamos ponto final à página da Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O crescimento mundial encontra-se numa desaceleração sincronizada, isto devido essencialmente à tensão comercial, o que pode levar a um corte na expansão de 0,8% até 2020, afirmou Cristalina Georgieva, nova diretora-geral do FMI. Jorge Eva, que assumiu o cargo há uma semana, disse que na próxima terça-feira o FMI vai divulgar previsões de crescimento para 2019 e 2020, revistas em Baixa. O governo chinês expressou esta terça-feira a grande insatisfação com a decisão dos Estados Unidos de restringir os negócios com várias firmas tecnológicas chinesas, alegadamente associadas à repressão contra grupos minoritários muçulmanos no extremo oeste da China. A lista impede, efetivamente, as empresas norte-americanas de venderem tecnologia a empresas chinesas sem aprovação prévia da Casa Branca. 
A autoridade monetária de Macau anunciou esta terça-feira o lançamento de um sistema de seguro de crédito à exportação que visa reduzir o risco de comércio com os países lusófonos. De lembrar que em 2017, a seguradora de créditos portuguesa COSEC e a autoridade monetária de Macau assinaram um protocolo que lançava as bases para criar uma agência de crédito à exportação para apoiar empresas que pretendem operar nos países lusófonos. Parceiros da Área 4 da Bacia do Revuma, a Exfone Mobile, NCNPC, Galp, ENH e Congas, proprietários da Rovuma LNG anunciaram esta terça-feira a decisão inicial de investimento em projeto de produção, liquefação e comercialização do gás natural do Campo Mamba, localizado no offshore de Moçambique, que irá produzir 15,2 milhões de toneladas de gás por ano. A partir dessa altura de 2020, o consórcio da Ara 4 da Bacia do Rovuma prevê investir entre 27 a 33 bilhões de dólares americanos na criação de condições para a exploração do gás, cujo início já está previsto para 2025. A Sociedade Nacional de Combustíveis da Angola Sonangol e a Petrolífera Total poderão criar uma empresa para atuar no segmento de logística distribuição e comercialização de produtos derivados de petróleo. O processo que está a ser analisado pela Autoridade Reguladora da Concorrência, afeta ao Ministério das Finanças de Angola, prevê também criar uma empresa para atuar no segmento da energia solar. O diretor do Departamento Africano na Agência de Notação Financeira Standards Poor disse esta terça-feira que o Brexit e a falência da operadora do turismo Thomas Cook podem afetar Cabo Verde devido à dependência do turismo. No último relatório da Standards Poor sobre o país, que resulta da visita dos analistas ao arquipélago em agosto, a Agência de Notação Financeira que atribuiu um rating ou seja, a nível especulativo ou baixo da recomendação de investimento, com perspectiva de evolução estável, prevê um crescimento de 4,9% até 2022. A agência de notação financeira Mudo considerou que a vitória do Partido Socialista PS nas eleições legislativas de domingo último torna improvável uma mudança material na direção da política fiscal portuguesa. Ponto final, a resenha de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A equipa sénior feminina de handball do Pedro de Luanda derrotou dificilmente esta terça-feira o Abu Sport do Congo por 26-25 em partida da segunda jornada do Grupo B da 41ª edição da Taça dos Clubes Campeões que decorre em Cabo Verde. Ainda na terça-feira, o 1 de agosto, o detentor do título em feminino venceu facilmente o Heritage do Congo Democrático por expressivos 40-13 para a terceira jornada do Grupo A, conseguindo o seu terceiro triunfo consecutivo. A judoca portuguesa Rochelle Nunes conquistou esta terça-feira a medalha de bronze na categoria de mais 78 kg do Grand Slam de Brasília, sendo esta a terceira medalha portuguesa na competição que já terminou. Rochelle Nunes venceu no combate decisivo a chinesa Xian Shu por Asa Ari, 
após falhar o acesso à final ao ser derrotada pela brasileira Maria Sulen Antemann, que acabou por conquistar a prata. A norte-americana Simone Bills conquistou esta terça-feira a 21ª medalha em mundiais de ginástica ao vencer na prova coletiva em Estugarda. A equipa dos Estados Unidos derrotou a Rússia e a Itália, conquistando assim o sétimo título consecutivo de equipas em Olímpicos ou Mundiais. Simone Bills, de 22 anos, conquistou assim 21 títulos ao longo da sua carreira, ficando apenas atrás de Vitaly Sherbo, de 47 anos, na tabela de recordes masculino ou feminino que soma 23. Roger Fedra é considerado por muitos o melhor tenista de todos os tempos, fruto dos 20 Grand Slams que conquistou até aos dias de hoje e pela longevidade que atingiu dentro dos cortes. Atualmente com 38 anos, o tenista suíço ainda vê razões para competir ao mais alto nível no circuito ATP, a última das quais por culpa do seu pai. O tenista helvético vai jogar nesta quinta-feira os oitavos de final do torneio de Xangai. Angola empatou esta terça-feira a dois golos diante da Nigéria para a quinta e última jornada da primeira fase do Campeonato Africano de Futebol para Amputados, que se disputa no estádio São Felipe, em Benguela. Apesar do empate, a seleção angolana terminou na primeira posição com 11 pontos, os mesmos dos nigerianos em segundo. Os dois conjuntos apuraram-se para as meias finais, onde se encontram a Libéria e a Tanzânia. A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu esta terça-feira o jogo de preparação frente à Inglaterra por 0 a 1 no estádio do Bofim. As inglesas marcaram o único golo da partida na segunda parte, aos 72 minutos por intermédio de Beth Mead, atacante do Arsenal. Portugal continua sem conseguir triunfar contra a Inglaterra. Esta é a sétima derrota no confronto direto das duas seleções. Os mambas, designação da seleção moçambicana de futebol, iniciam esta terça-feira os trabalhos de preparação com vista ao jogo do próximo domingo, diante do Quênia de caráter amigável. Foi a pedido da Federação Queniana de Futebol que os mambas vão à Nairobi para o particular com a seleção local, que também pretende preparar a estreia na fase de grupos de qualificação ao CAN 2021. Para os mambas, este será o único jogo particular antes de defrontar Ruanda e Cabo Verde no grupo de apuramento ao CAN dos Camarões em novembro próximo. Tommy Abraham garantiu esta terça-feira que a seleção inglesa irá abandonar o relevado se for alvo de algum episódio de insultos racistas nos próximos dois jogos de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020. Falando em véspera do duplo compromisso internacional com a República Checa em Praga e Bulgária em Sofia, o jovem avançado do Chelsea aterrou, se acontecer a um de nós, acontece a todos. Cerca de 20 adeptos tentaram invadir o treino do Botafogo esta terça-feira no estádio Nilton Santos, em protesto pelas derrotas da equipa do Rio de Janeiro ao longo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vence uma partida a cinco jornadas, somando quatro derrotas e um empate, pelo que ocupa agora o 12º lugar com 27 pontos. É desta forma coloca-se ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. 
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Alex, Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Cifício Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.